0: Inside mit dem Professor Roger Rudolph. Heute geht es ums Thema Massenentlassung. Wenn ganz viele Leute aufs Mal ihren Job verlieren und auf die Straße gestellt werden, ist ein Albtraum für beide Seiten. Und zwar für die Arbeitgeberin wie auch für die Arbeitnehmerin. Aber in welchem Fall darf denn die Arbeitgeberin ganz viele Leute aufs Mal überhaupt entlassen? Was muss sie dabei beachten? Und ab wann liegt dann rechtlich eine Massenentlassung vor? Antworten darauf gibt es gerade jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Insider. Herr Rudolf, das Thema «Massenentlassung» ist derzeit das grosses Thema in der Schweiz. Wir hört, gehört, dass bei der CS rund 3000 die davon betroffen sind. Herr Rudolf, ich gehe aber davon aus, dass die Mitarbeitenden spezielle Rechte haben im Rahmen der Massenentlassung, oder?
1: Das ist so, das werden wir nachher sicher noch genauer sehen. Also wenn man eine Massenentlassung hat im rechtlichen Sinn, dann löst das gewisse Pflichten für die Arbeitgeberin aus und umgekehrt gewisse Rechte, die die Arbeitnehmenden haben, wenn sie betroffen sind von so einer Massenentlassung.
0: Sie haben den letzten Prüfungsfall an der Universität Zürich zum Thema Massenentlassung gewählt. Warum haben Sie genau das Thema jetzt gewählt für den Sommer
1: Ja, Es ist einfach ein Thema, das immer wieder einmal zur Relevanz kommt. Zum Glück nicht immer in dem Ausmaß, wie wir es jetzt bei der CS werden sehen aber wir werden, aber werden es braucht nicht so viel Entlassung. Und schauen wir mal die Massenentlassung vor uns. Und für die Studierenden ist es einfach wichtig, meine ich, dass sie auch eben diese Situation kennen, dass sie wissen, was dann genau rechtlich muss vorgekehrt werden muss, damit man sich korrekt verhalten tut.
0: starten wir doch gerade mit einem Beispiel. Anna arbeitet im Unternehmen, wo insgesamt 150 Leute angestellt sind. Sie kommt wie immer am Morgen am 8 Uhr ins Büro und merkt aber schnell, heute ist irgendetwas anders. Ihre Chef diggert nervös um und auch die Chefin des Chefs ist auch im Büro und führt intensive Gespräche mit den Personalverantwortlichen. Kurz auf Abend wird Anna dann ins Büro von der Chef-Chefin gerufen. Sie ist nervös und wie sich dann herausstellt, zurecht. Sie wird nämlich aus also Abend Tag entlassen. Anna geht aus allen Wolken. Das hätte sie nie gedacht. Enttäuscht läuft sie aus dem Büro wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz und findet dann heraus, dass auch noch 15 weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Firma entlassen worden sind. Herr Rudolf, aus Sicht der Anna ist sie ja einfach entlassen worden. Punkt. Das heißt, sie hat keinen Job mehr und muss sich jetzt eine neue Stelle suchen. Warum spielt es jetzt trotzdem eine Rolle, dass 15 weitere Personen aus dem gleichen Unternehmen ebenfalls Kündigung bekommen haben?
1: Weil wir eben mit so einem Beispiel mit in unserem Thema sind von der Massenentlassung. Also sobald eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern in einer konkreten Frist entlassen wird, das werden wir wahrscheinlich noch genauer sehen, haben wir eine Massenentlassung vor uns und das löst dann eben gewisse Konsultations- und Informationsrechte von der Anna bzw. von der Arbeitnehmerschaft aus.
0: Das heisst, Anna hat mehr Recht, wenn sie im Rahmen von einer Massenentlassung entlassen wird?
1: Sie bzw. das Kollektiv der betroffenen Mitarbeiter haben mehr Recht, wobei, das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen, die Rechte sind nicht derart, dass meine Stelle auf Jahre gesichert werden mhm. aber immerhin habe ich einen Anspruch darauf, dass ich mich einbringen kann oder dass ich meine Arbeitnehmervertretung in den Prozess einbringen kann.
0: Mhm. Was würden Sie denn Anna raten, jetzt als Erstes zu machen, wenn sie mit so etwas konfrontiert wird?
1: Der erste Rat wäre, dass sie mit der Arbeitnehmervertretung im Betrieb Kontakt aufnimmt. aber bei gewisser Größe, mindestens 50 Mitarbeiter. dargestellt, haben da gestellt, die Anspruch darauf, dass sie können den Arbeitnehmervertretung wählen. Und ich würde bei denen eine Vorstellung werden, weil die haben dann die ganzen Informationen, können dann auch Recht gegenüber der Arbeitgeberin. Also das wäre für mich der erste Schritt von der Anna.
0: Und also rechtlich gesehen, redet man von einer Massenentlassung, wenn eben ganz viele Leute aufs Mal entlassen worden sind. Was ist aufs Mal genau?
1: Massenentlassung, sogenannte Quoren, die sind im Obligationen geregelt und das ist ein bisschen kompliziert, weil sie hängen davon ab, wie gross das Unternehmen ist. Wenn ein Unternehmen irgendwo zwischen 20 und 100 Mitarbeiter beschäftigt, dann müssen mindestens 10 Mitarbeitende betroffen sein, innerhalb von 30 Tagen. Wenn ein Unternehmen mindestens 100 und weniger als 300 Mitarbeiter beschäftigt, dann müssen mindestens 10% in dem Betrieb mhm. betroffen sein. Und wenn es dann mehr sind, also mindestens 300 Mitarbeiter, dann hat man ab 30 Mitarbeitenden, die werden, eine Massenentlassung vor sich. Aber wichtig, das Ganze ist immer im Zeitfenster von 30 Tagen. Also es geht um Entlassung von einer bestimmten Anzahl, die in einer bestimmten Frist stattfindet.
0: Mhm. Rein theoretisch könnte das Unternehmen das umgehen, indem man immer gerade ein bisschen weniger als die Maximalzahl entlädt pro Monat
1: Das ist denkbar. Man redet dann von einer sogenannten Staffelung von diesen Kündigungen. Mhm. Und das ist als solches nicht automatisch unzulässig. Aber wenn man einem Arbeitgeber anweisen kann, an eine Arbeitgeberin, dass, dass er oder sie das nur macht, damit sie nicht in den Massenentlassungsvorschriften gefangen ist und sonst gibt es keine sachliche Begründung für mhm. das, dann wäre das eine Gesetzesumgehung. Mhm.
0: Und was würde das bedeuten?
1: Das würde dann heissen, dass die umgangene Gesetzbestimmung, die Massenentlassungsbestimmung, eben trotzdem zur Anwendung kommt, auch, obwohl dann die Frist, rein auf dem Papier angeschaut, äh, nicht überschritten worden ist.
0: Okay, also da, da würde man entlarvt werden sozusagen als Arbeitgeberin, wenn man so ein Vorgehen wählen.
1: Ja, und es ist natürlich auffällig, wenn jemand wirklich dieses Unternehmen jeden Monat zum Beispiel einfach immer neun entlädt, weil bis bis zehn sowieso keine Massentlassik mhm. vorliegt mhm. und das drei, vier, fünf Monate lang passiert, dann ist natürlich der Verdacht von einer Gesetzesumgehung sehr nah.
0: Ja. Spielt es eine Rolle, warum die Arbeitnehmerinnen entlassen werden?
1: Ja, es spielt eine Rolle, weil dann, wenn die Entlassung mit der Person der Betroffenen in Verbindung steht, also mhm. weil ein Mitarbeiter Beispiel schlechte Leistung erbringt oder das Verhalten nicht mehr angemessen ist, mhm. wenn das der Grund ist, dann zählt so eine Entlassung nicht. Also mhm. es, sind, es muss um eine Entlassung, die nicht mit der Person der Betroffenen im Zusammenhang steht.
0: Das heisst zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen?
1: Genau, das ist etwas, das nicht mit der Person zusammenhängt, von der Mitarbeitern und so Kündigungen werden dann rechnen, wenn es darum geht, die Quoren festzulegen oder nachzurechnen.
0: Es geht immer auch um die Standorte, also Filiale X, Filiale Z. Also, oder auf was bezogen tut man die Quoren anwenden?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, Es ist nicht einfach das gesamte Unternehmen die maßgeblich ist, sondern das Gesetz spricht ausdrücklich vom Betrieb. Und Betrieb mhm. ist eine Art, einfach gesagt, so eine organisatorische Einheit und eine Filiale beispielsweise, eine Postfiliale, hat es kürzlich entschieden, das ist für sich mhm. ein eigener Betrieb und die Quoren müssen immer auf, die, auf den einzelnen Betrieb ähm, untersucht werden. Also es geht nicht darum, ob dann in dem Beispiel von der Post im Gesamtunternehmen die Postquoren mhm. erreicht werden, sondern es geht um die einzelnen Post, die einzelnen Postfiliale jetzt in diesem Beispiel.
0: Wie sieht das aus jetzt zum Beispiel bei der Bank, bei, bei einer CS zum Beispiel? Schaut man da auch einzelne Standorte, einzelne Städte oder...
1: Das ist schwierig zu sagen, das, ist, das Gesetz ist relativ offen, sagt einfach Betrieb und, und ein Rechtsstreit würde sich neben darum drehen, ist, ist zum Beispiel eine einzelne CS-Filiale, ist die jetzt ein Betrieb oder nicht, hat sie die ausreichende Unabhängigkeit oder nicht. Also es ist noch schwierig, das äh, proaktiv zu beurteilen.
0: Aber sehr spannend, da liegt genau ein wichtiger Punkt. Oder?
1: Richtig, weil von dem hängt ja dann möglicherweise alles ab, wenn nämlich die einzelnen Filialen, als Betrieb angeschaut wird, dann sind möglicherweise die Quoren nicht erreicht, weil zum gar nicht, sagen wir, zehn erreicht werden, zehn Mitarbeiter, die werden. Wenn es hingegen ein Gesamtunternehmen wäre oder mindestens eine gewisse geografische Einheit, dann könnten die Quoren erreicht sein. Also das kann tatsächlich der entscheidende Punkt sein.
0: Aber gehen wir doch mal zurück zu unserem Beispiel. Anna hat vor ihrer Kündigung im Rahmen einer Massenentlassung im Büro erfahren und ist zuerst einmal sprachlos. Gewesen. Die Arbeitgeberin hat sie einfach aus dem Nichts überrumpelt und sie dann auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Herr Rudolf hat Anna, ihre Arbeitgeberin, korrekt gehandelt?
1: Es kommt darauf an, also wenn es tatsächlich ein Massenentlassungsverfahren ist, das notwendig ist, also wenn die Quoren, die wir schon besprochen haben, erreicht werden, dann hat sie nicht korrekt gehandelt, weil dann muss zuerst eben das besondere, strenge Verfahren mit Informations- und Konstruktionspflichten durchlaufen werden und erst danach kann eine Kündigung tatsächlich ausgesprochen werden.
0: Gehen wir doch schnell auf das Verfahren ein. Sie haben gesagt, Informations- und Konsultationspflichten. Was ist das genau und wer muss wann wie informieren?
1: Ja, es ist ein relativ kompliziertes Verfahren, das im Obligationenrecht geregelt ist. Im Kern geht es darum, dass die Arbeitgeberin, die eine Massenentlassung beabsichtigt, dass sie sie noch nicht vollziehen sondern beabsichtigt, dass sie den Mitarbeiter schafft, Gelegenheit gibt dass die sich einbringen kann, dass sie vielleicht keine Vorschläge unterbreiten, kann, wie man vielleicht weniger oder dass man die Massnahmen gar nicht umsetzen muss oder weniger Mitarbeiter, die man werden oder vielleicht auch ein Sozialplan ein Thema werden Also, es geht um das Mitwirken äh, von der Arbeitnehmerschaft. Also nur mal im Kern ist also die Information und die Konsultation, die die Arbeitgeber durchführen muss. Und wichtig, zwar, vor dem Entscheid, dass die Entlassung durchgeführt wird. Weil sonst, wenn das vorher entschieden wird, dann ist das ganze Verfahren eine reine Alibi-Veranstaltung.
0: Mhm. Sie haben gesagt, einbringen. Inwiefern ist dann die Arbeitgeberin verpflichtet, die Vorschläge aufzunehmen oder umzusetzen?
1: Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, weil der Gesetzestext nicht ganz klar ist. Also für mich ist klar, Information und Konstellation bedeutet, dass man mal die notwendigen Informationen liefert, dass man in einen Diskurs mit der Arbeitnehmerschaft, also die Arbeitgeberin muss die Vorschläge, die dann gebracht werden, aufnehmen, diskutieren mit der Mitarbeiterschaft und die Frage, ob sie nachher auch noch muss, warum sie sie nicht umsetzt, das ist ein bisschen umstritten, klar ist aber, das ist vielleicht für Arbeitnehmer die eher die bittere Pille, ob der Entscheid dann stattfindet, also ob die Entlassung ausgesprochen wird oder nicht, das bleibt bei der Arbeitgeberin, also Konstellationsrecht heißt nicht Mitentscheidungsrecht.
0: Also Gefahr besteht auch da ein bisschen, dass es dann fast ein zur Farce wird, das ganze Verfahren.
1: Das ist ein gewisses Risiko, wo man immer wieder mal den Verdacht hat, dass es so ist, weil äh, ja, wenn ein Unternehmen diesen Entscheid schon gefällt hat, dann wird vielleicht noch schnell, schnell so ein Verfahren durchgeführt, aber... Äh, es gibt aber auch Beispiele, man muss sagen, es hat tatsächlich funktioniert. Also man tatsächlich tatsächlich Vorschläge mhm. aufnehmen von der Mitarbeiterschaft aufnehmen, man können Massnahmen mildern
0: Wie muss man sich das rein praktisch vorstellen? Also ist es einfach ein, ein Schreiben, das rausgeht an die Mitarbeiter oder muss da eine Veranstaltung, eine Mitarbeiterveranstaltung durchgeführt werden?
1: Das Gesetz schreibt vor, dass für die notwendigen Informationen die Schriftform eingehalten werden. Also die Mitarbeiterschaft muss schriftlich informiert werden und aber... Äh, ist beides möglich, also man kann die ganze Konsultation im Rahmen von einem schriftlichen Verfahren durchführen oder es ist auch beispielsweise eine Betriebsversammlung möglich. Mhm. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wenn es im Betrieb eine Arbeitnehmervertretung gibt, dann ist die Arbeitnehmervertretung die Ansprechpartnerin der Arbeitgeberin. Die nimmt dann die Interessen von der Arbeitnehmer kollektiv wahr. Okay. Nur dann, wenn es keine gibt im mhm. Betrieb, dann müssen die einzelnen Arbeitnehmenden äh, informiert und konsultiert werden.
0: Wie weiss man dann als jetzt mal, normale Mitarbeiterin, dass es so eine Arbeitnehmervertretung überhaupt gibt?
1: Also in der Regel besteht die Hoffnung, dass sie das wissen, <lacht> weil die <sollte lacht> ja auch aktiv sein und ja. sich ja während der ganzen Tour des ja. von, von, von Arbeitsleben irgendwie sich um Mitarbeitende kümmern. Wenn jetzt das tatsächlich unklar wäre, dann denke ich, würde man die Arbeitgeberin fragen. Vielleicht die Chefin oder der Chef oder jemand von HR darum fragen, wer ist die Ansprechperson bei der Arbeitnehmervertretung?
0: Ja. Könnte man auch selber eine gründen?
1: Ja, man kann nicht einfach selber eine gründen. Im Mitwirkungsgesetz ist das vorgesehen, wenn mindestens 50 Mitarbeiter haben die Arbeitnehmenden Anspruch darauf, mhm. auf eine Arbeitnehmervertretung und dann ist dort vorgeschrieben, wie das Verfahren genau läuft. Es braucht am Schluss eine Wahl, wie man das auch also von mhm. anderen Gremien mhm. kennen dass die Arbeitnehmervertreter dann eben wirklich richtig gewählt werden.
0: Genau, es also gibt die Informations- und Konsultationspflicht und dann kommt ja an Punkt X an noch das Arbeitsamt Spiel. Was macht denn das?
1: Ja, am Arbeitsamt äh, muss eine Kopie mal zugeschickt werden von der Information, die man da gemacht hat. Und die Funktion des Arbeitsamt ist nicht, dass sie das Arbeitsamt kann verfügen kann, dass die Kündigungen nicht umgesetzt werden. Also das bleibt mhm. in der unternehmerischen Freiheit vom Unternehmen. Sondern es geht erst einmal darum, dass das Arbeitsamt eine Art der Vorlaufphase hat und weiß, aha, Wahrscheinlich werden in absehbarer Frist werden wahrscheinlich mehrere oder eine Grösse Anzahl von Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt auftreten, mhm. dass man dann mindestens einmal mhm. vorbereitet ist auf das. Mhm. Und dann kann das Arbeitsamt auch helfen, beispielsweise um Vermittlungen zu führen zwischen der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmervertretung oder der Gewerkschaft mhm. im Hinblick auf einen allfälligen Sozialplan. Vielleicht mhm. erste Stellensuchbemühungen mhm. zu organisieren oder Umschulungen schon mal äh, in die Wege zu leiten.
0: Mhm. Also, es ist wirklich so eine, eine Hilfe. Hilfe-Unterstützungsfunktion, ganz genau. Jetzt haben wir glaube ich, das Wichtigste über das Verfahren gehört. Das ist ein relativ komplexes Verfahren und an strikte Regeln gebunden, die ja auch im Gesetz verankert sind. Ja. Aus Arbeitgeber-Sicht ist so eine Massenentlassung allein machbar? Kann man das allein durchführen oder sollte man sich im Vorfeld Hilfe holen?
1: Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wenn es ein professionelles hr in diesem Unternehmen gibt, vielleicht auch mit einer Rechtsabteilung, dann ist das machbar. Aber wenn man das nicht hat, also im KMU-Bereich vielleicht, da würde ich schon persönlich raten, dass man da äh, ja, Beratung bezieht, weil es ist, es ist, wir haben es ja vorher schon gesehen, es ist ein komplexes Verfahren, wie man das machen muss und wenn man es eben falsch macht und am Schluss das schief geht, dann drohen Entschädigungszahlungen. Das heißt, ich würde schon raten, wenn man nicht über professionelle eigene Dienste verfügt, sollte man sich beraten
0: dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt ein paar Spezialfälle an, weil es gibt doch einige Fallstricke. Jetzt, äh, Anna, wäre befristet angestellt, hat einen befristeten Vertrag. Ist sie dann trotzdem Teil dieser Massenentlassung?
1: Nein, es sind nur Kündigungen, die erfasst werden. Kündigungen von der Arbeitgeberin und ein befristeter Vertrag der ist dann eben nicht Zählt nicht, muss man sagen, in die Quorenberechnung, weil da einfach keine Kündigung vorliegt.
0: Aber was ist, wenn die Befristung irgendwie viel länger geht? Also irgendwie noch drei Vierteljahr, also länger als die anderen Kündigungsfristen?
1: Ja, da hat sie Anspruch darauf. Also man kann sie dann nicht vorzeitig entlassen. Es gibt die Möglichkeit dafür, dass Sie muss dann, obwohl eine Massenentlassung durchgeführt wird bei den anderen Mitarbeitern, Mitarbeitenden, hat sie Anspruch darauf, dass die Befristung eingehalten wird.
0: In gewissen Fällen könnte sie nachher sogar noch besser dastehen.
1: Ja, das ist so tatsächlich, weil sie einfach einen rechtlichen Anspruch hat, dass dieser Vertrag eingehalten wird. Und das kann man nicht aushebeln durch das Durchführen von einer Massenentlass. Ja,
0: aber es gibt natürlich die Situationen, wo das Unternehmen einfach nicht mehr zahlen kann.
1: Das gibt es. zum glücklicherweise kommt das in der Schweiz relativ selten vor. Aber das gibt es. Aber auch das ändert nichts daran, dass das Arbeitsverhältnis entsprechend der Vertragsbefristung gilt und dass die Mitarbeiterin Anspruch hat drauf. Eine andere Frage ist natürlich dann am Schluss, wenn sie muss den Betriebungsweg beschreiten, ob dann wirklich noch Geld ist, ist dann eine andere Frage.
0: Mhm. Was ist, wenn Anna eben nicht befristet, normal angestellt war und im Nachhinein erfährt, sozusagen, dass nach dieser Massenentlassung, nachdem 15 Leute entlassen worden sind, 15 gerade wieder eingestellt werden, aber 15 andere Leute? Ist das auch wieder eine
1: Das kann ein Umgehung sein. Der Verdacht ist natürlich relativ nahe, weil warum soll es eine Massenentlassung sein, wenn am Schluss gleich viele Leute weiter mhm. Das heisst jetzt nicht für die Anna, dass ihre Kündigung einfach nicht gültig wäre. Mhm. Aber vermutlich Vermutung ist relativ naheliegend, dass das wahre Kündigungsmotiv möglicherweise ein ist, mhm. weil es eben nicht stimmt, weil es eben keine Massenentlassung mhm. ist. Und wenn es missbrüchlich wäre und sie das kann anweisen, dann hat sie Anspruch auf eine Entschädigung von maximal sechs Monaten
0: bei der Entlassung spielt ja das Alter von der Arbeitnehmer eine große Rolle. Angenommen, das Bürogespännchen von Anna ist 62 kurz vor der Pensionierung, spielt das eine Rolle? Trifft sie die, die Massenentlassung auch mit voller Härte oder gibt es da spezielle Regeln?
1: Ja, das kann eine Rolle spielen. Also es, auch die Person, die ältere Person, wenn sie die Kündigung überkommt, dann ist es so und dann äh, verliert sie ihre Stelle. Aber sie kann, und das kommt aus einer Rechtsprechung vom Bundesgericht, wo es vor etwa 10, 15 Jahren entwickelt wurde, sie kann als ältere Person allerfalls eine Missbrüchigkeit geltend machen, was wieder eine Entschädigung zu ihrer Gunst auslöst, von maximal sechs Monatslöhnen. Die Rechtsprechung sagt, dass ältere Mitarbeitende einen Anspruch darauf haben, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, bevor man kündet, sich nach andere mildere Maßnahmen umschaut. dass man vielleicht eine Versetzung prüft beispielsweise. Und wenn also jetzt so eine ältere Person, das haben wir ja da, 62 Personen, mhm. und nehmen wir mal an mit sehr vielen Dienstjahren, mhm. kann es sein, dass so eine Kündigung ganz unabhängig von der Massenentlassungsthematik mhm. deswegen missbräuchlich ist und einen Entschädigungsanspruch auslöst?
0: Mhm. Sie haben es vorher noch angesprochen, das Thema Versetzung. Äh, wie wir jetzt spontan, muss nicht denken als Arbeitnehmerin könnte ich ja verlangen, dass ich einfach an einen anderen Betriebsstandort würde versetzt werde? Hat man einen Anspruch auf so eine Versetzung?
1: Nein, das hat man normalerweise nicht. Das hat sich jetzt in dem Zusammenhang angeboten, wenn es wirklich um eine Alterskündigung geht, wo mhm. eben die erhöhte Fürsorgepflicht mhm. gilt. Aber sonst ist das leider nicht so aus Sicht der Mitarbeitenden. Also man hat nicht einen Anspruch darauf, dass ich dann in, in die Filiale Z versetzt werde mhm. und dort weiter schaffe.
0: Wie sieht es eigentlich aus, wenn eine Massenentlassung durchgeführt wird und dann. Nach Aussprechen von der Kündigung wird plötzlich über krank geschrieben oder schwanger. Was ist das?
1: Das ist das Thema von der sogenannten Sperrfristen. Mhm. Also so Tatbestände wie Schwangerschaft oder auch Krankheit. Die führen zu einer Erstreckung des Arbeitsverhältnisses, beziehungsweise die Kündigung ist es zeitlang gar nicht möglich und, mhm. und wenn sie nachher ausgesprochen wird, kann sich das Ganze sich erstrecken. Und wichtig, das gilt auch bei einer Massenentlassung. Also mhm. auch wenn eine Massenentlassung vorliegt, haben Mitarbeitende Anspruch darauf, dass die entsprechenden Sperrfristen beachtet werden, also dass sich das Arbeitsverhältnis verlängert.
0: Aber kommt es dann darauf an, auf den Zeitpunkt der Kündigung? Also wenn zuerst gekündigt wird und dann wird erst bekannt, dass die Person schwanger ist, oder?
1: Ja, man muss zwei Fälle unterscheiden. Wenn zum Zeitpunkt der Kündigung schon eine Schwangerschaft vorgelegt ist oder ein Krankheit zum Beispiel, dann ist die Kündigung einfach nichtig. Mhm. Dann muss sie wiederholt werden, nachdem die Sperrfristen abgelaufen sind. Mhm. Wenn aber, äh, Me meistens ist es andere Variante der Fall. Also zum Zeitpunkt der Kündigung haben wir noch keinen kein Soldatbestand, aber tritt während der Kündigungsfrist ein. Dann mhm. führt es einfach zu einer entsprechenden Verlängerung der Kündigungsfrist. Mhm.
0: Anna trifft die Kündigung wirklich um dem falschen Fuß. Sie hat nicht wahnsinnig viel Spaß auf der Seite und ist auch sonst finanziell nicht auf Rosen Die Kündigung, die erreicht für sie ein unvorstellbare Härtegras und sie weiß nicht, wie sie jetzt weitergeht mit ihr. Herr Rudolf, wie kann das von Seite vom Unternehmen und von ihr abgefädert werden?
1: Ja, ist, glaube ich glaube das wichtigste Stichwort, das man da dazu sagen kann, ist, ein Sozialplan. Wir kommen vielleicht nur auf das. Es gibt in bestimmten Situationen sogar eine Rechtspflicht, einen Sozialplan zu erlangen. Sehr häufig tun die Unternehmen auch von sich aus, oder weil es einen Gesamtarbeitsvertrag vorschreibt, tun sie einen Sozialplan auflegen, wo es darum geht, dass die Massnahmen möglichst abgemildert werden. Mhm. Beispiel wäre zum Beispiel vorzeitige Pensionierung, vielleicht eine Versetzung in einen anderen Betrieb oder wenigstens eine längere Kündigungsfrist oder eine gewisse Unterstützung wie bei der Suche von einer Stelle, Stichwort Outplay. Also es geht darum um Massnahmen, die die Härte milder von so einer Massenentlassung.
0: Sie haben es vorher angesprochen, in gewissen Fällen gibt es sogar eine Pflicht, einen Sozialplan zu erstellen. In welchen Fällen ist das?
1: Ja, das ist eine neue gesetzliche Bestimmung, das kennen wir noch nicht so lange. Und das hängt auch da wieder von der Anzahl von Mitarbeitenden im Unternehmen. Und zwar gilt die Sozialplanpflicht für Arbeitgeber bzw. Betriebe, wo mindestens 250 Mitarbeiter beschäftigen, also das heißt wirklich die kleinen Unternehmen, die sind nicht erfasst Nein. von dem, es müssen mindestens 250 sein und es müssen innerhalb von 30 Tagen mindestens 30 Arbeitnehmer entlassen werden. Mhm. Also ist ein doppeltes Quorum, einerseits mindestens 250 Arbeitnehmer und andererseits innerhalb von 30 Tagen mindestens 30 Mitarbeiter. Und wenn das aber der Fall ist, dann hat man jetzt nach dieser neuen Gesetzgebung äh, Anspruch, dass ein Sozialplan verhandelt wird.
0: Und wer macht dann den Sozialplan? Wie entsteht so ein Sozialplan?
1: Das ist unterschiedlich. Nach dem Gesetz ist es so, dass in bestimmten Fällen mit der Gewerkschaften zu verhandeln ist, wenn der Arbeitgeber nämlich selber am Gesamtarbeitsvertrag beteiligt ist. Mhm. Sonst aber, in den meisten Fällen wird es so sein, ist es eben die Arbeitnehmervertretung, die wir mhm. schon gehört haben, die gewählt mhm. worden ist im Betrieb. Mhm. Und wenn es keine Arbeitnehmervertretung gibt, dann mit den Arbeitnehmer selber.
0: Also der Sozialplan, der wird nicht einfach geschrieben von der Arbeitgeberin, sondern der wird verhandelt?
1: Das ist so, also das Gesetz, das Gesetz, das Gesetz ausdrücklich so vor, das ist eine Verhandlungspflicht, also es kann nicht einfach eine Tatsache angelegt werden, das ist jetzt so, sondern man muss das mit der Mitarbeiterschaft äh, verhandeln.
0: Jetzt ist es so, verhandeln ist ja schön und gut, aber was ist, wenn man sich nicht findet? Wenn
1: man sich nicht findet, und das ist jetzt etwas spezielle von der neuen Gesetzgebung, dann gibt es tatsächlich eine Pflicht, ein Sozialplan. Plan aufzustellen. Und wenn man das nicht macht, dann ist es sogar möglich, dass ein Schiedsgericht dann so einen Sozialplan aufstellt.
0: Okay, das ist jetzt nochmal etwas ganz Neues, ein
1: das ist so, das ist eine Art, wie soll ich sagen, man kann von einem Privatgericht mhm. reden, wo, wo die Arbeitgeberin und die Mitarbeiterschaft eine Art ihre eigenen mhm. Schiedsrichter bestellen und die wählen dann in der Regel dann noch einen Vorsitzenden. Mhm. Und so ein Schiedsgericht kann dann autoritativ, also nicht einfach nur als Vorschlag, mhm. sondern kann dann selber so einen Sozialplan aufstellen, ob der dann auch verbindlich ist. Mhm.
0: Wieso ein Schiedsgericht und nicht ein normales Gericht?
1: Da kann man lange darüber diskutieren. Man hat vielleicht, und ich denke nicht ganz so unrecht, das Gefühl, es, es, es geht möglicherweise schneller mit einem Schiedsgericht Und man kann vielleicht ja. auch äh, durch die Auswahl der Schiedsrichter eine bessere Branchenähe erzielen, als wenn es einfach mit einem staatlichen Gericht passieren würde. Ja.
0: Was müsste denn jetzt in diesem Fall, um wieder auf das Ausgangsbeispiel zurückzukommen, was müsste Anna jetzt unternehmen? Sie selber.
1: Sie müsste sich auch da am besten ihre Arbeitnehmervertretung im Betrieb wenden, wenn es das gibt, und in vielen Fällen gibt es das, und dort einfach mitteilen, bitte euer Recht wahrnehmen, wie sie im Gesetz vorgesehen sind, nämlich, dass ihr auf die Arbeitgeberin zugeht und die Sozialplanpflichtverhandlungen anfangen.
0: Und was hat sie denn für Ansprüche inhaltlich jetzt für im Sozialplan drin? <lacht>
1: Die können sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass im besten Fall sogar auf eine Kündigung verzichtet wird, mhm. dass die Arbeitgeberin im Rahmen des Sozialplans auf eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitenden mhm. oder Kündigungen verzichtet. Mhm. Es kann sein, dass die Anna von einer längeren Kündigungsfrist profitiert. Es kann auch eine Abgangsentschädigung sein, die wird häufig dann nach der Anzahl Dienstjahre bemessen. Mhm. Es kann auch sein, dass eine vorzeitige Pensionierung in Frage kommt mhm. oder finanzielle Beteiligung beim Outplacement, wenn es darum geht, eine neue Stelle zu finden. Und das ist eben genau der Kern dann von dem Sozialplan. Ja,
0: also es gibt doch noch unzählige Möglichkeiten für Dana.
1: Die gibt es. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, eine Schranke ist einfach die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mhm. vom vom Betrieb bzw. vom mhm. Unternehmen Und das sagt das Gesetz. Also so ein Sozialplan darf den Vorbestand des Betrieb nicht gefährden. Mhm. Und wenn ein Unternehmen schon äh, völlig unter Wasser ist und gar mhm. keine Mittel mehr hat, dann wird mhm. auch nicht mehr viel möglich sein, im Rahmen eines Sozialplans zu gewähren.
0: Schauen wir noch kurz den Problembereich Problembereiche an, oder die Herausforderungen bei einer Massenentlassung. Wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele strenge Vorschriften, die eingehalten werden. Müssen. Wie kann man dagegen vorgehen, wenn jetzt die Arbeitgeberin das eben nicht macht?
1: Man muss vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Auf der Ebene vom, vom Kollektiv, also von der Gesamtheit der Mitarbeitenden, die kann man Verlangen, dass eben die Konsultationen und Informationspflichten auch eingehalten werden, mhm. durchgeführt werden. Das ist sozusagen die kollektive Optik. Mhm. Und die individuelle Optik der einzelnen Mitarbeiterin, also von der Anna, mhm. ist die, dass wenn jetzt so eine Kündigung ausgesprochen wird, mhm. ohne dass das Informations- und Konsultationsverfahren korrekt durchgeführt worden ist, mhm. dann ist so eine Kündigung nach dem Gesetz missbräuchlich mhm. und dann hätte dann einen Anspruch auf eine Entschädigung bis zu zwei Monate zu lösen.
0: Also bis zu zwei Monatslöhnen, das ist dann aber auch das Maximum in dem Sinn?
1: Nach dem Gesetz ist das das Maximum, ja. Mhm. Normalerweise bei missbräuchlichen Kündigungen sind es sechs Monatslöhne, aber genau für den Fall vom, von der Verletzung mhm. bzw. nicht Durchführung des Konsultationsverfahren hat der Gesetzgeber das auf zwei Monatslöhne limitiert.
0: Also man muss relativ schnell dann doch wieder etwas Neues finden.
1: Das ist Stelle. so, also die, der Rechtsschutz ist sehr beschränkt, also die Stelle erstens einmal ist weg, die mhm. kann man sich nicht äh, vor Gericht erstreiten mhm. und ja, es ist offensichtlich, zwei Monatslöhne ist zwar mhm. nicht nichts, aber äh, es wird nicht nichts daran ändern, dass die Anna möglichst schnell muss eine neue Stelle finden
0: mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, also die Stelle ist weg, also man kann nicht mehr zurückgehen zu diesem Arbeitgeber. Mhm.
1: Das ist so. Das lässt sich nicht äh, erkämpfen vor Gericht Das ist aber, muss man sagen, auch sonst bei missbrüchlichen Entlassungen mhm. so. Das ist nicht nur in der Massenentlassung so, mhm. also auch wenn ich entlassen werde, weil ich verfassungsmässige mhm. Recht gelten mache. Oder Rachekündigung oder was auch immer im Gesetz mhm. vorgesehen ist. die stelle ich in diesen Fall immer weg. Also mhm. Es ist nur ein Arspur für finanzielle Entschädigung. Mhm.
0: Gut, ist vielleicht auch besser.
1: Besser, Darüber kann man lange darüber diskutieren. Vielleicht ist es realistischer, weil ja, man kann sich schwer vorstellen kann, dass noch ein vernünftiges Zusammenschaffen möglich ist, wenn es quasi von einem Gericht aufzwungen wird. Mhm. Wie auch immer, der Gesetzgeber in der Schweiz hat sich dafür entschieden, dass es nur eine finanzielle Sanktion ist.
0: Roger Rudolph, Massenentlassung kurz zusammengefasst. Was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
1: Zuerst vielleicht ganz banal, dass es besondere Regeln gibt im Gesetz. Also die Massenentlassung ist ganz besonders geregelt und wir haben es gesehen, das führt zu Konsultations- und Informationspflichten und unter gewissen Umständen sogar zum Anspruch auf den Sozialplan. Zweitens, vielleicht aus Sicht der Unternehmen vor allem, muss man daran denken, dass besonders besonderes Verfahren eingehalten werden muss und ganz wichtig ist, das Verfahren durchgeführt wird, bevor der definitive Entscheid gefällt wird. Also mhm. wenn das Unternehmen schon mal kommuniziert nach wir entlassen und erst danach wird das Konsultationsverfahren durchgeführt, dann hat man ein grosses Risiko, dass das als Alibi-Veranstaltung angeschaut wird und dann eben nicht rechts wäre. Mhm. Und drittens, eben die Vorschriften sind relativ streng, also es gibt bestimmte Quoren, man muss informieren, konsultieren, ist alles im Detail im Gesetz geregelt, also man sollte im Minimum, bevor man so eine Massenentlassung durchführt, mal einen Blick ins Obligationenrecht werfen, um zu sehen, was da alles auf einen zukommt.
0: Und es steht ja relativ viel auch schon im Gesetz drin.
1: Das ist so. Also das Verfahren ist mit all seinen einzelnen Aspekten ziemlich konkret im Gesetz wiedergeht. Trotzdem würde ich raten, wenn man da nicht schon Erfahrungen gesammelt hat oder einen professionellen Rechtsdienst hat, würde ich als unternehmerischer Sicht vorsichtig sein. Da kann man einiges falsch machen und da sollte man Beratung beiziehen.
0: Erstmal reden wir über das Konkurrenzverbot. Das ist ja meistens so eine Klausel im Vertrag, wo sich die Arbeitnehmerin nach dem Austritt dann verpflichtet, um nicht bei der Konkurrenz zu arbeiten. Das ist ja ein spannendes Thema, das von den Grafös bis zum Galerist ganz viele Leute betrifft. Jetzt, Herr Rudolf, warum ist überhaupt das Konkurrenzverbot zulässig? Wenn man ja gar nicht mehr so arbeitet, warum sollte die ehemalige Arbeitgeberin noch können einem dreinreden in der Zukunft?
1: Ja, die einfache, aber auch ein banale Antwort ist, weil es im Gesetz steht. Das Obligationenrecht tut genau die Möglichkeit vorgesehen. Das kann man gut finden oder nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man nach dem Ende vom Arbeitsverhältnisses nicht darf in, in bestimmten Konkurrenzierung tätig sein darf. Aber das Gesetz im Obligationenrecht tut das tatsächlich als Möglichkeit vorsehen und ist auch in der Praxis durchaus verbreitet, dass man so ein Konkurrenzverbot sieht in den Verträgen.
0: Aber... Wie wird eigentlich so ein gültiges Konkurrenzverbot formuliert? Wo sind die Grenzen von Zulässigen? Und natürlich auch, wie hoch darf die Strafe maximal sein, die man muss zahlen muss, wenn man gegen das Verbot verstößt? Diese und viele andere Fragen werden im nächsten Podcast. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Duff.